0: Episódio 100, edição especial com dicas sobre como lidar com mais esta crise. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Chegamos ao episódio número 100, <risos> 100, bom... Uh, o, que é que eu, o que é que eu posso dizer quando se chega ao episódio 100? Vou dizer algumas coisas óbvias, vou pedir-vos alguma paciência uh, para este episódio, não se vão já embora, uh, até porque tenho algumas dicas, algumas delas vocês já sabem, mas muito, muito importantes para lidar com inteligência, com mais esta crise, eu pensava que não voltaria é um episódio deste tipo tão depressa, depois de termos lidado com a Covid-19, que foi realmente dramática mas pronto, olha, cá estamos outra vez e vamos ter de lidar com o que nos aparecer nas mãos, é o que é? chama-se vida é assim e nós temos de lidar com aquilo que nos aparece há aquela famosa frase que é se nos dão limões, não é? se a vida nos dá limões nós fazemos uma limonada e esperemos que fique boa <risos> ou que fique o melhor possível enfim então chegamos ao episódio número 100 quero só recordar aqui àqueles que não foram ver os episódios lá desde o princípio que podem fazer assim uma espécie de maratona uma espécie de Netflix de, deste podcast que é começar no 1 e vir por aí afora fora e ouvi-los todos porque... Pelos, hum, pelas reações que me vão chegando, muda a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Falar de uma forma franca, honesta e sem nenhum interesse escondido, nem, nem tendo por trás, enfim, nenhuma intenção de, de estar a convencer-vos, ao que quer que seja, isso permite ter aqui uma maior liberdade e depois você vai chegando às suas próprias conclusões. Como já lhe disse várias vezes, não quero convencê-lo de nada, não ganho nada com isso, nem perco nada com isso. E, portanto, ouça há alguns que já estão desatualizados, como é óbvio, porque eu tento manter aqui alguma ligação com a atualidade, e, portanto, se vir que aquele tema já não faz sentido, pode passar à frente. Sendo que, sendo que, Lembro-me que nesses episódios em que eu falo, por exemplo, de, vou dar um exemplo, houve uma altura durante a pandemia em que nós podíamos pedir às seguradoras para nos perdoar em um, dois ou três meses do, do prémio do seguro para nos fazerem um desconto Porquê? porque os carros ficaram parados na garagem ninguém ia trabalhar por causa do confinamento e portanto esse está desatualizado no entanto lá no meio dou dicas sobre como lidar com os seguros portanto deixo aqui ao seu critério à sua avaliação ouvir esses episódios ou não eu acho que faria sentido, quanto mais não seja, para perceber o tipo de apoios que existem em alturas de crise, porque assim, da próxima vez que acontecer algo semelhante, você já sabe, ah, isto aconteceu no passado, se calhar agora posso pedir, porque neste caso já se aplica a mim, embora no passado não se aplicasse. Dito isto, quero dizer-vos muito, muito obrigado por estarem aí desse lado. Confesso que, quando comecei este podcast, não esperava que chegasse onde chegou nesta altura. Portanto, já estamos a chegar perto de um milhão, um milhão de audições. Eles, lá no, nos, aqui nos programas que analisam as, as audiências dos podcasts, chama lhes streamings portanto, número de vezes que as pessoas clicaram para ouvir portanto, estamos a chegar perto de um milhão é muita coisa é de facto muita coisa eu não tenho noção de, de, do que isso representa só sei que fico contente e quero partilhar convosco esta minha alegria Porquê? porque sinto que estamos a chegar a algum lado não é simplesmente pelo facto de, das pessoas ouvirem e ficar muito contente por, por as pessoas eh, me, me fazerem perguntas e dizerem que gostam muito. Claro que fico contente com isso. Mas, aos poucos, estamos a mudar a nossa mentalidade enquanto portugueses em relação à literacia financeira. E é esse o meu objetivo. Tornou-se esse o meu objetivo. No início, não era. No início, quando eu comecei a fazer o Contas-Poupança o meu objetivo era simplesmente fazer as reportagens para irem para o ar como jornalista e pronto, vão para o ar vão para o ar, é o meu trabalho, pagam -me para isso depois isto começou a tornar-se quase quase não, uma, uma espécie de missão e, e fico muito satisfeito, sinto-me realizado profissionalmente e pessoalmente por sentir que estou a chegar às pessoas e portanto, muito obrigado para celebrar estes 100 episódios do podcast, eu vou oferecer 3 livros do Contas Poupança. Ainda não sei muito bem como é que vou fazer, uh, não pensei nisso, mas vou oferecer 3 livros. Vou arranjar aqui uma maneira simpática de não vos dar muito trabalho, uh, mas ao mesmo tempo de, de premiar aquelas pessoas que... Um, que seguem o Contas de Poupança de uma forma mais regular. Se tiverem alguma sugestão, digam, está bem. Mas pronto, vou oferecer três livros, depois vou anunciar uh, ou no Facebook, ou aqui no podcast, ou de outras maneiras, ou em todos, pronto, uh, para, para, no fundo, comemorar esta data. Também precisamos comemorar as coisas boas que acontecem. E, e portanto... Vão pensando nisso. Vou oferecer três livros, contas de poupança, uh, para quem ainda não os tem. Bom, não vos vou amassar mais com as minhas coisinhas. Vamos ao que interessa, às dicas que podem ajudar-nos a ultrapassar de uma forma mais equilibrada esta crise. Primeiro ponto, venham aí dias difíceis. Para todos, mesmo aqueles que ganham razoavelmente bem. Porquê? Porque as coisas todas estão a aumentar de preço. É a chamada inflação. Ela vai continuar a subir. O que quer dizer que, mesmo que os combustíveis deixam esta semana e depois daqui a 15 dias, e que a eletricidade, entretanto, o Governo põe ali um limite qualquer, ou oferece uns descontos adicionais nisto ou naquilo, na prática... Tudo vai subir e não será pouco. E não há uma perspectiva de que isto se resolva muito rapidamente. Ou seja, por exemplo, com a pandemia, houve ali um susto inicial muito grande, mas depois quando apareceu a vacina parece que tudo voltou mais ou menos ao normal, as pessoas começaram a respirar outra vez. Talvez volte a acontecer a mesma coisa se esta guerra acabar. Mas, acabando esta guerra, a questão é que já há coisas que ficaram irremediavelmente perdidas ou afetadas de uma maneira que vai demorar muito mais tempo para recuperar. Como, por exemplo, as colheitas. As colheitas não estão a ser feitas, aquelas deviam ser feitas nesta altura ou não serão feitas na altura correspondente. Estou a falar da questão dos cereais na Rússia e na Ucrânia, as plantações não estão a ser feitas, as sementeiras para a colheita do ano que vem, mesmo que haja esse tipo de produtos no resto do mundo, como haverá mais países à procura desses, todos os preços vão subir, podem até nem ser eles a aumentar de preço, mas por causa do preço dos transportes ou da energia, as coisas vão tornar-se mais caras já estão muito mais caras algumas já duplicaram de preço o que quer dizer que o nosso dia-a-dia -dia, dito normal mesmo que a guerra não chegue cá e eh, ficando os nossos salários eh, no mesmo patamar isso quer dizer que vamos viver com mais dificuldades muito bem, então esta é a constatação esta vai ser a realidade convença-se disso Portanto, o que é que vai ter de fazer já, imediatamente? Uma lista de todas as suas despesas. Quanto dinheiro é que você precisa gastar em hipermercados e em despesas normais durante o mês e estabeleça um orçamento específico para cada categoria? Em primeiro lugar, deve fazer um retrato, uma selfie da sua situação portanto, quanto é que eu estou a gastar hoje depois veja-se para cada categoria isto vai demorar-lhe algum tempo e vai dar-lhe trabalho vai moer-lhe a cabeça e vai ter de queimar algumas pestanas não estou aqui para lhe facilitar a vida vai ter de fazer uma lista vai ter de analisar o seu extrato bancário vai ter de olhar para quanto dinheiro é que levanta todos os meses do multibanco e onde é que gasta cada euro que levanta do multibanco porque muitas vezes ah, e do cartão de crédito porque Uber Eats, Glovo coisas desse género coisas que vêm ter a sua casa e que parece que você não paga ao fim do mês no cartão de crédito é uma brutalidade e é bom que tenha consciência de todas essas despesas, as que vê, as que não vê e aquelas que acha que são pequenas, mas como são repetidas ao longo do, do, do mês, várias vezes por semana ou várias semanas, esses valores são o equivalente a outras categorias e você acha que não é nada porque são apenas 2 ou 3 euros ou 4 euros de cada vez. Portanto, essa lista tem de ser completíssima. A partir desse momento, o que é que vai ter de fazer? Vai ter de saber exatamente quanto dinheiro é que entra em sua casa todos os meses, das várias fontes de rendimento que talvez tenha. Se os dois, em casa, o casal, só tiverem um salário cada um e mais nada, é fácil de fazer. Se um dos dois fizer horas extraordinárias, tiver um hobby que dá dinheiro a vender coisas ou fizer coisas que geram receitas, vai ter de fazer essas continhas todas, que é para saber com o que pode contar. Embora sejam imprevisíveis, façam uma média. Depois é fazer aquela conta sagrada, em termos de finanças pessoais, que é as receitas menos as despesas. Tem de dar uma margem de lucro. É a sua margem de lucro. E a sua família tem de continuar a dar Lucro tem de ser. Se isso não acontecer, então vai ter de. Lamento dizer-lhe isto com esta frontalidade, mas está a viver acima das suas possibilidades. Aquela famosa frase que ninguém gosta de ouvir e que todos dizem, mas acham que é para os outros. Portanto, se de uma forma regular e constante, mesmo que não seja todos os meses, se há meses em que vai a vermelho em que as suas despesas são superiores aos seus rendimentos, você está a viver acima das suas possibilidades. Pode arranjar as desculpas que quiser, mas é um facto. Então o que é que vai ter de fazer? Vai ter de reduzir as despesas e, simultaneamente, isso é o ideal, aumentar as suas receitas. Talvez, nesta fase, durante os próximos meses, um ano, um ano e meio, não sabemos talvez tenha de trabalhar mais para receber mais, para fazer face a esta dificuldade que não estávamos à espera. Terceiro ponto, gastar o dinheiro bem gasto. Porquê? Porque nós estamos habituados a gastar o dinheiro mal gasto. Como se o dinheiro não nos custasse a ganhar. O que é que é gastar o dinheiro mal gasto? É não fazer as contas aquilo que nós realmente precisamos só comprar aquilo que precisamos e que queremos e não ir atrás da vista não ir atrás dos nossos impulsos consumistas isso quer dizer o que é de uma forma muito prática? fazer uma lista de compras planear as refeições planear as despesas e só comprar aquilo que realmente necessita quando voltarmos a ter uma altura de vacas gordas, então aí podemos voltar, talvez, espero que não, porque é uma questão de bom senso e de levar uma vida equilibrada. Não é passar fome, não é uh, uma pessoa aquecer-se uh, só com a mantinha, nem uh, estar à luz de velas. Nada disso é gastar as coisas, gastar o nosso dinheiro, comprar as coisas, que nós realmente precisamos, e cortar em coisas que são completamente supérfluas. Outra dica, e neste momento em que estou a gravar consigo, estou a regressar da macro, portanto, eu fui à macro, caso não saibam, qualquer pessoa que esteja inscrita como trabalhador independente, pode, portanto, inscrever-se nestas nestes hipermercados para profissionais, vá, chamemos-lhe assim, vou agora aqui só estacionar e desligar o carro, portanto eu como passo Recibos verdes, e pronto, tenho, tenho o cartão da Macro, vou lá, apresento o meu, o meu IRS e portanto tenho o cartão da Macro, a Macro não tem os melhores preços do mundo, consegue determinados produtos mais baratos nos hipermercados normais, onde provavelmente vai às compras. Só que a macro tem uma grande vantagem, que é, é mais barata quase sempre quando compra em quantidade. E eu adotei agora, neste momento, face a esta situação, a estratégia de comprar em quantidade para poupar. Porquê? porque já percebi que, indo ao Continente, ao Jumbo, ao Pingo Doce, ao Lidl, etc, 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 os preços estão já demasiado caros para aquilo que eu pretendo, para aquilo que eu estou disposto a pagar. E, portanto, em cada momento da minha vida eu tento fazer as escolhas mais racionais. O que é que isto quer dizer? Que tenho de investir um pouco mais numa compra, por exemplo... Como vos disse, venho da macro, deixei lá 200 euros mas trouxe packs de várias coisas que eu consumo em minha casa. Eu podia já fazer isto antes? Podia, mas por uma questão de comodidade e como tinha de fazer outras compras, uh, os fios preços eram razoáveis para a a minha lista de compra e para as necessidades da minha família, para os nossos gostos também, porque também compramos coisas só porque nos apetecem, porque gostamos, porque podemos, não é? No dia em que não pudermos, não há nada disso. Acabou. Temos de viver de acordo com o contexto e as nossas circunstâncias. Portanto, comprar de uma forma inteligente e racional. Se for um profissional da hotelaria, da restauração, é óbvio que já conhece isto. Caso não uh, e passe recibos verdes, eu sou jornalista e passo recibos verdes e vou à macro. Portanto, uh, você se estiver inscrito com recibos verdes, mesmo que não passe nenhum recibo verde, pode pegar no seu IRS, apresenta o, o anexo B, e uh, vai lá e inscreve-se e fica com o cartão e a partir desse dia pode ir à macro eu disse macro, mas pode ser o recheio e pode ser um cash and carry e outras coisas, eu não, não, não me lembro dos nomes deles quer dizer, eu só conheço aqui a macro perto de mim uh, e portanto aproveito essa, essa estratégia portanto, planeamento de refeições planeamento de despesas comprar as coisas de forma a não desperdiçar comprar, isto são, são dicas absolutamente básicas comprar os produtos da época portanto eu posso gostar muito de morangos mas não é normal haver morangos em janeiro portanto se eu os quiser pagar vou pagá-los 5, 6, 7, 8 euros o quilo uh, e as maçãs estão a 80 cêntimos ou 1 um euro ou o que for uh, na macro comprei uh, uma caixa de maçãs a 60 cêntimos o quilo. Pronto, e nós consumimos muitas maçãs e as que não consumirmos, damos uh, uh, a outras pessoas. Portanto, uh, lá está, é a questão da, da, da quantidade. Os legumes lá são muito mais baratos quando comprados às caixas, a fruta também. Uh, bom, tudo o que seja peques grandes. Uh, compensam, compensam bastante. Vai lá um dia experimentar. Não é em tudo, tem de saber aquilo que quer comprar. E aquilo que não compensar, não compra só porque está lá. Mas isto também se aplica ao hipermercado. Outro ponto, outra dica, é, mais uma vez, renegociar todos os contratos e seguros que têm. Fazer uma lista e contactar os seus mediadores, contactar todas as empresas de telecomunicações, etc, 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 a ver se há a possibilidade de reduzir aquilo que tem, os pacotes que tem, veja se continua a precisar da Netflix, do HBO, do Amazon Prime, se continua a precisar de uh, 8 GB de internet no telemóvel e se basta, basta um 4 ou basta um 5, não sei, você é que tem de saber aquilo que pode reduzir, mas reduza tudo aquilo que puder. Nos combustíveis... Evite ao máximo viagens desnecessárias. Para beber um café, não é preciso ir de carro, digo eu, a não ser que viva a 2km do café mais próximo. Ou, mesmo assim, 2km está um bom passeio. <risos> bom, arranje uma bicicleta se não tem. Passa a fazer mais coisas de bicicleta e a pé reduza o peso do pé no acelerador é a maior dica de poupança que eu lhe posso dar passa a andar mais devagar e vai ver a diferença na despesa do combustível não é despesa porque vai ter de encher na mesma ao depósito mas vai dar-lhe para muito mais tempo mais dicas nesta altura reforce o, o seu fundo de emergência se ainda não o tem faça disso um objetivo prioritário, tem de ter entre seis meses a um ano de todas estas despesas de que lhe estou a falar, porque isso pode fazer uma grande diferença se a situação se agravar bastante. Se nesta altura, de preços muito altos, tivermos a infelicidade de ter uma doença, de ficar de baixa, de ficar desempregados, ter um acidente, a haver uma redução de rendimentos, o negócio correr mal. Já ficamos com a corda na garganta. Esteja preparado para isso. Um fundo de emergência não é um luxo, é uma necessidade. E, portanto, converse em família e veja até com os seus filhos, explique-lhes a situação e diga-lhes, meus amigos, isto está muito complicado... Nós, tudo aquilo agora que conseguirmos uh, pôr de lado, é para um pé de meia, para qualquer dificuldade que aí surja. Portanto, vou pedir o vosso apoio nesse sentido. Gostavas muito de ter uma consola nova, mas agora não vai dar. Gostavas muito de ter um jogo novo, mas vais ter de jogar, se calhar agora, com aqueles que tens. Uh, pronto, vai ter de avaliar caso a caso, família a família, qual é a melhor estratégia, mas reforçar, se tiver seis meses das suas despesas, passe para sete, ou passe para oito, mal não vai fazer. Outra dica, já num patamar diferente, se já tem o seu fundo de emergência e consegue reduzir as suas despesas ou aumentar as suas receitas, agora aproveite para investir em produtos ligados à Bolsa, porque há uma boa oportunidade de investimento, porque as coisas, a maior parte dos fundos de investimento, dos ETFs, algumas ações, estão a preço de saldo. É verdade que ainda podem baixar mais. A guerra é uma coisa louca, não tem assim uma grande lógica. E, portanto, nós pensamos que isto não pode piorar, mas pode no entanto, é neste momento uma oportunidade. Eu estou a aproveitar algumas dessas oportunidades. Porquê é que é importante não nos esquecermos do investimento? Porque são esses investimentos feitos agora que nos vão permitir ganhar dinheiro com o nosso dinheiro acima da inflação. E quando a inflação está a 4%, o meu dinheiro tem de ganhar mais do que 4%, se não estou a perder dinheiro sem fazer nada. Portanto, já está a ver que qualquer pessoa que simplesmente a subir para o ar à espera que isto passe e que não faça rigorosamente nada, que não mude os seus comportamentos, que ache que isto vai passar e que haverá sempre um paizinho que é ou a família ou o Estado ou os amigos que vão resolver a nossa situação, se viermos a ter um problema, Portanto, podem ter esse paizinho como podem não ter. E portanto, eu gosto de, de, de controlar aquilo que eu posso controlar. Aquilo que não consigo está resolvido. Agora, estas coisas estão nas minhas mãos e eu vou fazê-las, eu estou a fazê-las, e aconselho-vos a fazê-las. Mesmo que isto não corra tão bem como eu vos estou aqui a, a, a pintar, terão feito aquilo que deviam ter feito. E quando isso acontece, Comigo, eu consigo dormir descansado. E é esse o meu objetivo principal na vida. Dormir descansado e com a sensação de que fiz aquilo que devia e que podia ter feito. Se as coisas não correrem bem, volto a adaptar-me, volto a reavaliar a situação e depois logo vejo qual é a melhor forma de agir face às circunstâncias. Muito obrigado. Havemos de voltar a falar sobre isto, de certeza, porque isto vai complicar. vai complicar, mas não vamos desesperar. Portanto, todos juntos, havemos de conseguir ultrapassar isto da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estes 100 episódios, por estas 100 viagens que fizemos juntos até agora. Espero que continue desse lado. Partilhe este podcast com outras pessoas. Ouça os anteriores se ainda não ouviu não se esqueça de fazer gosto na página de Facebook do Contas Poupança de subscrever a newsletter do blog www.contaspoupanca.pt tenho três livros publicados, pode lê-los nesta altura, relê-los seria muito importante porque se fizer tudo o que lá está já vai muitos anos luz à frente de qualquer pessoa que não perceba nada disto e portanto... Manda as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida sobre este tema, sobre alguma destas questões que mencionei, ou outra qualquer, envie a sua pergunta em áudio e eu tentarei responder aqui no podcast, numa das minhas viagens de carro, enquanto tiver dinheiro para combustível. Quando não tiver, é de gravar de outro lado. Um abraço, boas poupanças.